0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Tim Stein. ich bin Profiler, Autor und internationaler Speaker und es gibt nichts, was ich mehr liebe als mich mit dem Thema Beeinflussung auseinanderzusetzen. Und genau deswegen gibt es diesen Podcast. Wir sprechen heute über ein, ja, über ein Werkzeug der Beeinflussung, das das zweitstärkste Werkzeug der Beeinflussung ist. Kleiner Spoiler, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du sogar schon das stärkste Werkzeug der Beeinflussung kennengelernt. Ich habe es dir ja nur in dieser Episode nicht gesagt. Aber ihr könnt ja mal rätseln, was das stärkste Werkzeug der Beeinflussung ist, denn ich verrate euch heute das zweitstärkste. Das ist Social Proof, beziehungsweise Robert B. Cialdini nennt es in seinem Buch die Psychologie des Überzeugens. Falls du das Buch nicht gelesen hast, ein sehr gutes Buch, absolute Empfehlung von mir. Da nennt er es in der deutschen Übersetzung die soziale Bewährtheit. Man kann Social Proof auch als das soziale Gütesiegel bezeichnen und warum Social Proof so effektiv ist und wir dadurch so stark beeinflusst werden, das erzähle ich dir in dieser Podcast-Episode. Okay, und zuallererst möchte ich dir eine kurze Story erzählen. Und zwar ist es die Geschichte von einem Herrn Goldmann, der offensichtlich keinen Vornamen hat. Denn wenn er einen hätte, dann hätte ich den mit Sicherheit in meinen Notizen aufgeschrieben. Also er heißt jetzt einfach nur Herr Goldmann. Und Herr Goldmann hat äh, 1934 den Einkaufswagen erfunden. Und... Das ist nämlich so passiert, er hatte halt so einen, einen Laden, wo er Sachen verkauft hat und ihm ist aufgefallen, dass die Leute immer aufhören einzukaufen, wenn die Körbe bzw. Tragetaschen, die sie sich mitgebracht haben, zu schwer wurden. Also Leute sind einkaufen gegangen, haben halt Sachen in ihren Tragekorb gepackt und irgendwann wurde der zu schwer und sie haben aufgehört einzukaufen. Und dann hat er sich gedacht, okay cool, was kann ich jetzt machen? Er ist dann auf die Idee gekommen, einen... Wagen zu entwickeln, den man schieben konnte. Und das ist super, super intelligent und ich wundere mich immer noch darüber, dass offensichtlich nicht alle Geschäfte auf dieser Welt dieses Prinzip verstanden haben. Ich bin irgendwie vor ein paar Monaten einkaufen gewesen und ähm, es, ist, es war in Würzburg und äh, ich es war ein sehr, sehr großer, es war ein sehr großer Laden. Du kennst es, du willst eigentlich nur so zwei, drei Sachen kaufen. Und dann denkst du dir so, okay, hm, ich glaube, ich kaufe direkt ein bisschen mehr ein. Es passt aber nicht so viel da rein. Und dieser Laden hätte so viel an dem Tag an mir verdienen können, wenn sie mir irgendwie die Möglichkeit gegeben hätten, innerhalb dieses Wa innerhalb dieses ähm, Komplexes nochmal einen Einkaufswagen zu holen. Was aber nicht möglich war. Ich musste aus dem... Supermarkt raus, dann bist man ist man in so einer Plaza gewesen, das wäre ja noch okay gewesen, wenn ich da einen Einkaufswagen geholt hätte, aber um um an einen Einkaufswagen zu kommen, musste man dann aus diesem ganzen aus dieser ganzen Plaza raus, aus diesem Einkaufszentrum raus, über den Parkplatz, noch nicht mal am Anfang des Parkplatzes, wo noch irgendwie so ein Hähnchenmann steht, der seine seine Brathähnchen verkauft. Nein, du musst bis ans Ende des Parkplatzes laufen, weil da Einkaufswagen stehen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der das einmal gemacht hat, beim nächsten Mal sagt, hey, weißt du was, ich glaube, ich kaufe heute doch nicht so viel ein. Ich lasse das einfach nur mal zum Denken so stehen, denn es sind wirklich die kleinen Dinge, mit denen man Konsumenten dazu bringen kann, das, was sie an dem Tag bei dir kaufen, zu vervielfachen. Weil aus dem, was ich dann am Ende gekauft habe, ich habe dann irgendwie für 20 Euro oder so eingekauft, wenn ich den Wagen einfacher bekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich für 100 Euro an dem Tag eingekauft, weil ich dann sowieso schon dabei war, viel einzukaufen. Aber egal, zurück zu unserem Herrn Goldmann. Er ist also auf die Idee gekommen, diesen Wagen zu konstruieren. Und dann hat er den in sein Geschäft gestellt und hat festgestellt, okay, das wird nicht angenommen von der Kundschaft, weil die Leute halt, die Leute haben so eine Hemmschwelle gehabt das als erstes zu benutzen. Sie haben sich vielleicht gedacht, okay, mache ich irgendwas falsch? wenn ich mit, Darf ich mir das einfach hier wegnehmen? Kann ich dabei irgendwas kaputt machen? Keine Ahnung. Und erst als er auf die Idee gekommen ist, Menschen dafür zu bezahlen, dass sie sich mit diesem Einkaufswagen, ähm, also dass sie mit diesem Einkaufswagen halt einkaufen, dass sie diesen Einkaufswagen nehmen, ihre Produkte da reinpacken und den durch sein Geschäft schieben und andere Leute das gesehen haben, in dem Moment ist das Eis gebrochen. In dem Moment haben es auch andere gemacht. Und das ist ein extrem wichtiges Prinzip, einfach weil der Konsument hat häufig Angst, etwas falsch zu machen. Das kannst du sehen, wenn du ähm, in irgendeinem Laden bist und da sind Getränke aufgetürmt. Beispielsweise so Sixpacks. So, und es gibt halt irgendwie Sixpacks, Wasser, Fanta, Cola, whatever. Und das ist zu so einer Pyramide aufgetürmt. Und du kommst in den Laden und du denkst dir so, ja, ich möchte aber jetzt kein Sixpack kaufen. Ich will aber auch jetzt nicht, dass... Ähm, ich, ich möchte jetzt irgendwie was zu trinken kaufen ich will aber jetzt kein ganzes Sixpack kaufen. Und dann stehst du da und fragst dich, hm... Darf ich das aufreißen und mir eine einzelne Flasche rausnehmen? Ich meine, vielleicht tust du es einfach, vielleicht tust du es aber nicht. Weil du vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal die ähm, die Erfahrung gemacht hast, dass du das aufreißt und dann irgendeine wütende Kassiererin vorbeikommt und dir erzählt, dass du das nicht machen sollst. Also stehst du davor und denkst dir, mm, vielleicht kaufe ich doch was anderes. Und das ist halt total dämlich. Denn wenn ich schon Dinge für eine Pyramide aufstelle, dann möchte ich die ja offensichtlich verkaufen. Warum mache ich es dem Konsumenten so schwer? Ein schlauer Verkäufer würde das Sixpack irgendwo selber aufreißen, eine Flasche rausnehmen, um seinen Konsumenten damit das Zeichen zu geben, es ist okay, wenn du jetzt einfach eine Flasche da rausnimmst. Und ich schwöre, danach verkaufen sich die Flaschen besser. Das fasst eigentlich schon das ganze Konzept von Social Proof zusammen. Social Proof bedeutet einfach, dass wir uns gerne an anderen orientieren. Aus einer evolutionären Sicht ist es total sinnvoll, weil... Du musst ja nicht alle Fehler selber machen. Wenn du irgendwie, du bist in der Steinzeit unterwegs, es gibt keine Schule, es gibt keine Bücher, wo du irgendwas nachschlagen kannst. Und du siehst jetzt, irgendjemand aus ähm, deiner Familie oder aus dieser Gemeinschaft, in der ihr euch organisiert, der isst irgendeine Pflanze und danach geht es ihm richtig schlecht. Dann weißt du, diese Pflanze sollte ich nicht essen. Logisch, das ist der Grund, warum Menschen eine so effektive, Spezies sind, wenn es darum geht, ihr Überleben zu sichern. Wir müssen nicht alle Erfahrungen selber machen. Wir lernen von anderen. Und das ist umso effektiver, wenn wir sehen, dass halt andere Menschen etwas machen, dann wissen wir, okay, das ist erstens ungefährlich, es ist aber auch gesellschaftlich akzeptiert. Weil häufig ist es so, dass wir eine extrem hohe Angst davor haben, irgendwie gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Ergibt absolut Sinn, weil vor mehreren tausend Jahren bedeutete es, gesellschaftlich ausgeschlossen zu sein, dass deine Überlebenschancen auf einmal extrem gering geworden sind. Logisch. Und das ist auch in vielen Experimenten nachgewiesen worden. Also, was ich... Ähm, super interessant finde, ist ein Experiment von Quake and Praction aus dem Jahr 1978. Die haben sich Probanden angeschaut und ähm, haben die in einen Raum gepackt und die haben Elektroschocks bekommen. Und in dem Raum war immer ein echter Proband und ein anderer Proband, der quasi instruiert wurde, keine Schmerzen zu zeigen. Und es wurde nachgewiesen, dass die echten Probanden die Elektroschocks als weniger schmerzhaft empfunden haben, wenn eine andere Person anwesend war, die diese, äh, die diese Elektroschocks als nicht so schmerzhaft offensichtlich empfunden hat, weil sie halt keine Zeichen von Schmerz gezeigt hat. Und das wurde sowohl subjektiv nachgemessen, also man hat die Leute halt gefragt, so ja, was sagst du, war jetzt dieser Elektroschock stärker als der andere? Und in Wirklichkeit war es dann, also der Elektroschock A war zum Beispiel eigentlich mit einer höheren Intensität als Elektroschock B aber viele haben dann halt gesagt so nee B hat mir mehr weh getan weil in dem Fall von B war waren sie zum Beispiel alleine in dem Raum und in dem Fall von A war halt die andere Person da die ähm, nicht auf den Schmerz reagiert hat. Und es wurde gleichzeitig aber auch anhand von Biofeedback nachgewiesen, also wie reagiert der Körper auf die Elektroschocks. Also steigt zum Beispiel irgendwie der Blutdruck, steigt ähm, die Herzrate etc. Und da konnte eben nachgewiesen werden, wenn ich in einem Raum bin mit einer Person, die sich nicht so, nicht so anstellt, um das jetzt mal salopp zu sagen, äh, dann empfinde ich einfach weniger Schmerz, obwohl objektiv ich mehr Schmerz empfinden sollte. So, und es gibt ähm, eine andere Studie, die fand ich mega, mega interessant. Und das ist von Brand Bandura Grusek und Manlove aus dem Jahr 1967. Und die haben sich ähm, Kinder im Vorschulalter genommen, oder im Kindergartenalter. Und ähm, diese Kinder hatten alle Angst vor Hunden. Und man hat es dann so gemacht, man hat die Kinder in einen Raum gebracht, wo sie einem anderen Kind dabei zuschauen sollten, wie das in so einer Art Laufstall mit einem Hund gespielt hat und hat den gestreichelt. Und das Interessante ist, dass nach vier Tagen bereits 67% der Kinder, die ursprünglich Angst vor Hunden hatten, bereit waren, mit diesem Hund ohne Aufsicht zu spielen. Also die sind dann selber in diesen Laufstall gegangen und haben den gestreichelt, selbst wenn kein Erwachsener dabei war. Und das ist ein, das ist halt ein wow, Es ist ein super Fortschritt innerhalb von vier Tagen. Und Bandura und Manlove haben diese, ähm, diese wissenschaftlichen Studien halt weiterverfolgt und haben 1968 noch ein Experiment durchgeführt und haben da festgestellt, dass äh, das sogar funktioniert, wenn man den Kindern nur Videoaufnahmen zeigt. Dabei ist ihnen aufgefallen, dass diese Videoaufnahmen umso effektiver sind, wenn sie mehrere Kinder mit dem Spielen von Hunden zeigen. Und das ist ganz interessant, weil das ist schon der erste Verstärker, der das Konzept von Social Proof noch effektiver macht. Das ist noch ein bisschen erforscht worden, Dazu gibt es unter anderem ein Experiment von Milgram, Wickman und Berkowitz aus dem Jahr 1969. Das kannst du übrigens alles nachlesen, wenn du auf meine äh, Internetseite gehst, www.zamfeuerstein.com/podcast. Da einfach diese Episode raussuchen und da habe ich dir die Paper von diesen Studien alle nochmal verlinkt. Auf jeden Fall geht es bei diesem Experiment um Menschen in der Öffentlichkeit. Man hat einfach das so, funkt, äh, so ausprobiert, da sind halt ein paar Wissenschaftler in die Stadt gegangen und haben sich irgendwo hingestellt und haben offensichtlich auf einen Punkt geschaut, der halt irgendwo am Himmel ist, haben da hingezeigt und haben dann halt gewartet und haben festgestellt, dass sich kurz darauf so eine Menschentraube um sie herum bildet und immer mehr Menschen wissen wollen, was da ist. Und das führt dann halt zu so einer Spirale, dass halt einfach immer mehr kommen, immer mehr kommen und sie sich dann gegenseitig, diese Gruppe, sich so gegenseitig immer weiter hochschaukelt, weil sie halt wissen wollen, was denn jetzt da oben ist. Und manche Leute bilden sich tatsächlich ein, dann da irgendetwas zu sehen. Aber es wird noch besser, denn Social Proof ist etwas, ja, das hat wirklich einen extremen Einfluss auf unser Denken. Also ich habe Sie ja jetzt in diesem Podcast schon gezeigt, dass es einen sehr krassen Einfluss auf unser Empfinden hat. Im Sinne von, dass wir Schmerz weniger empfinden, ähm, wenn andere Leute offensichtlich den Schmerz nicht so stark empfinden. Es hat einen sehr starken Einfluss darauf, wie wir Dinge als bedrohlich wahrnehmen oder nicht. Was aus einer evolutionären Perspektive absolut Sinn ergibt, weil wir uns ja ständig an der Gruppe ähm, orientieren, um einzuschätzen, ob etwas gefährlich ist oder nicht. Ähm, das dritte ist aber, das ist auch die Art, wie wir uns entscheiden, stark beeinflusst. Dazu gibt es das sogenannte Konformitätsexperiment von Asch. Und das funktioniert so, das ist eine Gruppe mit Menschen und in dieser Gruppe, also in dieser Versuchsgruppe sind ist eigentlich nur ein echter Teilnehmer und die anderen sind alle instruiert. Und denen werden ähm, verschiedene Linien gezeigt, die auf einer, so auf einer Tafel sind. Und man zeigt immer vorher eine Referenzlinie und dann zeigt man drei Linien die unterschiedlich lang sind. Und der Job ist es, dass der Versuchsteilnehmer sagt, welche von diesen drei Vergleichslinien so lang ist wie die Referenzlinie. Man hat eine Kontrollgruppe genommen, da waren alle angehalten, das wahre Urteil abzugeben. Und es ist so, dass halt in mehr als 99% der Versuchsteilnehmer die Versuchsteilnehmer erkannt haben, welche die richtige Linie ist. Also die Aufgabe war schaffbar, das will ich damit sagen. So, dann hat man die Versuchsgruppe genommen. Und man hat insgesamt 18 Durchgänge gemacht. Also man hat 18 Mal hat man den Leuten eine äh, Referenzlinie gezeigt und drei Vergleichslinien und hat dann zu ihnen gesagt, okay, pass auf, ähm, welche davon ist so lang wie die Referenzlinie? Und bei den ersten, oder beziehungsweise nicht bei den ersten, sondern bei sechs Durchgängen davon haben die Komparsen richtig geantwortet. Damit es halt so ein bisschen unauffälliger ist. Und diese sechs Durchgänge, die wurden unter die anderen zufällig drunter gemischt. Also man hat insgesamt 18 Durchgänge gemacht. Davon wurde sechsmal richtig geantwortet. Und zwölfmal haben die Komparsen einstimmig ein falsches Urteil abgegeben und diese sechs richtigen wurden dann einfach unter die anderen drunter gemischt, das ist halt Zufallsprinzip war. So. Jetzt ist die Frage. Du sitzt also in diesem Raum und da ist Linie A, Linie B, C und D. Und du sollst jetzt sagen, welche ist so lang wie Linie A, B, C oder D? Und offensichtlich ist C so lang wie A und B ist halt viel länger und C ist nur ein bisschen kürzer, so dass man aber erkennt, dass es B ist und nicht C. Und du sitzt da mit, mit sechs anderen, glaube ich, fünf oder sechs anderen Mitspielern, und alle vor dir sagen, dass C die richtige wäre. Und du weißt, nein, B ist die richtige. Wie entscheidest du dich? Ja. Ein Drittel der Probanden passen sich durchgehend ein Drittel der Probanden passen sich im Durchschnitt dieser Durchgänge dem falschen Urteil an. Das klingt jetzt erstmal wenig, okay, ein Drittel. Aber wenn das doch offensichtlich falsch ist, dann ist es doch eine ganze Menge. Also ein Drittel geben diesem Gruppendruck nach und sagen, dass es halt falsch ist, obwohl offensichtlich eine andere Linie die richtige wäre. Und das Interessante ist auch, dass die teilweise selber an ihr Urteil geglaubt haben. Und nur ein Viertel der Versuchspersonen sind in allen zwölf falschen Durchgängen unbeeinflusst geblieben und haben immer das Richtige gesagt, obwohl die Gruppe was anderes gesagt hat. Und das Interessante ist, dass dieses Experiment mehrfach wiederholt wurde. Das ist jetzt auch so das nächste Learning. Je größer die Gruppe ist, desto mehr Konformität herrscht. Also wenn ich da nur mit drei Leuten sitze und die sagen, was falsch ist, dann ist es für mich viel einfacher, auf die richtige Antwort zu bestehen. Wenn ich da aber mit 20 Leuten sitze und jeder von mir hat vorher die falsche Antwort abgegeben und ich wäre der einzige Vollidiot, der jetzt darauf besteht, dass es B ist, dann ist der Druck halt viel, viel höher. So, dazu habe ich noch ein letztes Experiment. Das ist von Latan und Darley aus dem Jahr 1970 und das ist sehr ähnlich, es ist auch ein relativ bekanntes Experiment, da geht es um Rauch. Und zwar funktioniert so, ein Versuchsteilnehmer befindet sich alleine in einem Raum und auf einmal kommt weißer Rauch durch so einen Türspalt in den Raum. Und dann wurde geguckt, was passiert. Und wenn die Leute da alleine sitzen, dann verlassen 50% der Versuchsteilnehmer diesen Raum in den ersten zwei Minuten. Es verlassen aber in den ersten sechs Minuten 75% der Versuchsteilnehmer den Raum. Das bedeutet, dass halt nur 25% von allen länger als sechs Minuten noch in diesem Raum sitzen bleiben. Wenn man aber diesen Versuchsteilnehmer in den Raum packt und man setzt zwei weitere Teilnehmer, vermeintliche Teilnehmer da rein, die halt in Wirklichkeit instruierte Assistenten des Versuchsleiters sind, dann verlassen in den Ersten zwei Minuten nur 12 Prozent der Leute den Raum und in den ersten sechs, sechs Minuten nur 36 Prozent. Das bedeutet, dass nach sechs Minuten immer noch 64 Prozent der Menschen in dem Raum sitzen. Also wenn du das Experiment mit zweimal mit 100 Leuten machst, dann hast du halt im ersten Durchlauf, wo der da alleine sitzt, nach sechs Minuten sitzen da noch 25 Leute. Und im anderen Durchlauf, wo er mit zwei anderen sitzt, da sitzen nach sechs Minuten noch 64 Leute da. Also das ist ein ziemlich krasser Unterschied. Und es zeigt einfach, dass wir so einem krassen Gruppendruck ausgeliefert sind. Okay, wir fassen nochmal zusammen. Es gibt ja zwei, beziehungsweise ich sag mal zweieinhalb Learnings aus diesem Experimenten. Und das erste ist, dass Social Proof stärker wirkt wenn wir viele verschiedene Menschen sehen, die uns das vorleben. Das hat uns das Experiment mit den Kindern gezeigt. Es hat uns gezeigt, wenn das halt mehrere Kinder sind, dann funktioniert das besser. Und das schließt, das ist jetzt so dieses halbe Learning, das schließt auch mit ein, dass je größer die Gruppe ist, desto mehr Konformität herrscht. Denn das ist ja so ein bisschen ähnlich mit, okay, es sind viele verschiedene, aber es ist nicht nur so, wir bezeichnen diese vielen verschiedenen Eindrücke, es sind halt verschiedene Referenzeindrücke für uns, aber es ist gleichzeitig auch so, dass halt, wenn es viele verschiedene sind, dann hat das einen Druck auf uns, weil wir wollen halt nicht der Einzelne sein, der sich von der Gruppe irgendwie ausgeschlossen fühlt und deswegen passen wir uns an. Es gibt aber noch ein weiteres Learning, das ich in meinen, ähm, ja, in meinen Recherchen zu diesem Effekt gefunden habe und das sehr wichtig ist, weil wir es in diesem Podcast auch schon ein paar Mal betrachtet haben. Und zwar ist es die Ähnlichkeit. So, ähm, Social Proof funktioniert stärker, wenn uns diese Menschen ähnlich sind. Weil wir viel eher dazu neigen, uns mit Menschen zu vergleichen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie wir. Und das ist ja bei den Kindern eigentlich ganz genau das Gleiche. Wenn diese Kinder jetzt Erwachsene beobachtet hätten, die mit einem Hund spielen, dann hätte das nicht die gleiche Durchschlagkraft gehabt, weil die Kinder würden sich denken, ja, äh, das kann ja sein, dass ein Erwachsener das kann, aber ich kann das nicht. Und bei den Studenten wäre es auch ähnlich gewesen. Wenn die Studenten jetzt in diesem Raum gesessen wären und sie sitzen da zusammen mit kleinen Kindern, die, den Ra die, den, die diesen ähm, Rauch nicht be ähm, beachten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der vorher den Raum verlässt, halt viel, 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 viel größer. Weil er sich dann denkt so, ja, natürlich, ich bin ja jetzt eigentlich derjenige, der was tun sollte. Es ist ja klar, dass die Kinder darauf nicht reagieren, dass die jetzt irgendwie sich denken, das wäre nicht richtig. Oder wenn der da sitzen würde mit, ähm, vielleicht mit sehr alten Menschen, dann wird er vielleicht auch denken so, ja, aber ich muss ja jetzt was tun, weil die Leute, die sind offensichtlich so alt, die kriegen das gar nicht mehr richtig mit, dass da irgendwie Rauch durch durch ähm, durchdringt. Das finde ich sehr interessant. Ich finde es ein bisschen schade, dass dieses Experiment nicht durchgeführt wurde. Zumindest weiß ich nicht, ob es durchgeführt wurde mit Autoritätspersonen. Denn ich vermute einfach, dass der Autoritätsgedanke vielleicht noch ein bisschen ähm, dieses, dieses Social Proof überschattet hätte. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn da jetzt der Student sitzt mit zum Beispiel Universitätsprofessoren und die reagieren nicht auf den Rauch, dass er dann sogar eher mh, bereit gewesen wäre, sich anzupassen als bei den bei den anderen Studenten. Weil dann spielen ja zwei Sachen mit ein. Die Ähnlichkeit zu, den, zu, der, zu der Gruppe ist zwar nicht so groß, aber gleichzeitig haben wir das äh, Furchteinflößende, das Respekteinflößende der Autorität, gegen die wir uns natürlich nicht wehren wollen. Das haben wir auch schon in anderen Podcast-Folgen uns angeschaut. So, damit sind wir fast durch. Ich möchte noch ganz kurz für dich zusammenfassen, wie man das nutzen kann. Also wie wird Social Proof in der Praxis genutzt von den Experten der Beeinflussung, die halt in den meisten Fällen irgendwie Verkäufer sind oder Werbeexperten. Und ich habe es ja anfangs schon gesagt, was einfach sehr gut funktioniert ist, wenn du etwas verkaufen möchtest, dann sorg dafür dass deine, für deine Kunden offensichtlich ist, dass das schon andere Menschen gekauft haben. Denn, jetzt stell dir vor, du hast irgendwie eine Tankstelle und du hast so eine Red Bull-Pyramide aufge aufgeschichtet. Weil an Red Bull verdienst du einfach besonders gut und ich meine, das ist naheliegend. Jemand ist irgendwie nachts unterwegs, tankt noch und ähm, ist dann in der Ta Tankstelle und denkt sich so, boah, geil, ich nehme mir mal einen Red Bull mit. Und wenn du jetzt diese Pyramide aufgeschichtet hast und die ist jungfräulich, dann werden total viele Menschen sich irgendwie nicht trauen, deine Dose wegzunehmen, weil sie vielleicht irgendwie denken, ist das nur Deko? Kann ich die jetzt einfach hier wegnehmen? Oh, ich bin der Erste. Oh, ich möchte, wir möchten eigentlich nie irgendwie so der Erste sein, weil dann haben wir immer so ein bisschen das, die Angst, irgendwie was falsch zu machen. Also ist das Schlauste, was du machen kannst, dass diese Dose, ähm, dass diese Dosenpyramide halt an irgendeiner Stelle schon angebrochen ist, dass für jeden ersichtlich ist, oh, andere Menschen, die mir offensichtlich ähnlich sind, weil sie tanken auch mitten in der Nacht an dieser Tankstelle, haben hier schon eine Dose mitgenommen. Also es ist vollkommen okay, wenn ich das auch tue. Und ja, das klingt so banal, aber es ist halt so, wie Menschen funktionieren. Und es ist halt allgemein so, je ähnlicher uns eine Person ist, die etwas vorgelebt hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns an ihr orientieren. Deswegen funktionieren Werbungen mit Menschen, die halt so, ich sag mal, so sind wie du und ich, die funktionieren halt einfach sehr, sehr gut. Wenn wir so diese Durchschnittsfamilie in der Werbung sehen, wenn wir die ganz normale Hausfrau sehen, die irgendwie das und das macht, dann neigen wir halt eher dazu, uns mit dieser Person zu vergleichen, anstatt zu sagen so, oh, bei der sieht es ja irgendwie ganz anders aus als bei mir. Naja, dann brauche ich das Produkt nicht. Und das ist auch der Grund, warum ähm, bei Werbung Testimonials so gut funktionieren. Also es gab mal einen Brillenhersteller und der hat, ähm, beziehungsweise nee, kein Hersteller. Es war ein eine Kette, die hat die haben Brillen verkauft. Und die haben lange Zeit eine Werbung geschaltet, also ich weiß gar nicht, ob es diese Werbung noch gibt, weil ich seit zehn Jahren keinen Fernseher mehr habe, aber als ich das das letzte Mal gesehen habe, da gab es einen Werbespot für Brillen und da waren halt ganz normale Menschen irgendwie in der Fußgängerzone und die haben ähm, erzählt, warum sie sich für diesen Brillenverkäufer entschieden haben also für diese Kette entschieden haben, die Brillen verkauft. Und das, die haben das super smart gemacht, weil die haben regionale Werbespots ausgestrahlt. Wenn ich diesen Werbespot in Hamburg gesehen hätte, dann hätte ich da einen Standort aus Hamburg gesehen. Ich habe den halt in einer bestimmten Stadt gesehen, wo ich halt auch äh, mich ein bisschen auskenne. Und ich habe diesen Werbespot gesehen und ich habe sofort erkannt, ey, das ist doch diese große Einkaufsstraße, die hier in der Stadt ist. Und das ist natürlich ziemlich schlau, weil die haben einfach diesen Werbespot in vielen großen Städten produziert und haben ihn dann so ausgestrahlt, dass die Leute, die in dieser Stadt wohnen oder in der Nähe dieser Stadt wohnen, diesen Werbespot bekommen, der halt in ihrer Stadt spielt. Und das ist ziemlich smart. Und natürlich wissen wir rational, ja, das haben die einfach ganz oft aufgenommen und spielen das halt in verschiedenen Fernsehern aus. Aber unser Unterbewusstsein, das sieht es halt anders. Das nimmt es auf als, boah, krass. Und Menschen aus meiner Stadt, die finden diese dieses Geschäft gut. Dann muss das ja gut sein. Okay, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Und zukünftig gehst du wahrscheinlich ein bisschen mit offeneren Augen durch die Welt und hinterfragst ein bisschen mehr, ob es auch wirklich gut ist, nur weil alle das machen. Weil, Ich meine, du kennst es vielleicht, das hat meine Oma schon gesagt. Ja, und wenn alle aus dem Fenster springen, springst du dann auch. Und das ist eigentlich nichts anderes, als dieses Gesetz von Social Proof mal zu hinterfragen. Wir hören uns in der nächsten Episode und bis dahin wünsche ich dir noch einen sehr erfolgreichen Tag und nicht vergessen, niemand handelt rational.